0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. O tema dessa manhã, desse dia, desse domingo é óleo de alegria repita comigo, óleo de alegria quero que você leia também dois textos base que nós vamos ter como ponto de partida para esse momento, para esse tempo aqui na meditação o primeiro encontra-se em Hebreus, capítulo 1, verso 9 e o segundo, Neemias, capítulo 8, versículo 10 projetado aí leia conosco, bem bonito, vamos lá amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com? Ungindo-te com? Ok. Neemias capítulo 8, verso 10. Todos juntos. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada tem preparado este dia é consagrado ao nosso Senhor não se entristeçam por quê? vamos fazer o seguinte que eu vi que tem, tem um Wi-Fi de alguns que ainda está 3G. Mas tem uma galera que está no 5G e está turbinado. Vamos declarar só essa última parte aí, ó. Tá bom? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, meu irmão, declare. É a palavra de Deus. Tá certo? Vamos junto ou não? Vamos lá. Um, dois, três e... A alegria do Senhor é a nossa força! O autor aos hebreus, ele está pautado, fundamentado lá no Salmo 45, verso 7, onde diz, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Queridos, Deus tem me inspirado, me levado a pensar sobre isso essa semana é, com relação à vida de vocês, sobre o que compartilhar com vocês e aí foi tão nítido o Senhor confirmando essa palavra sobre o óleo de alegria. Óleo de alegria. E você hoje vai entender, porque muitas vezes nós aguardamos, esperamos que o pastor venha e ele nos unja e que faça uma oração, põe a mão na minha cabeça, Ai, porque vai mudar e você vai entender como é que você vive o óleo de alegria. E o que é que esse óleo de alegria vai produzir na sua vida? Então, eu quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e clame ao Senhor. Diga a Deus, eu preciso da tua palavra. Fale comigo nessa manhã em nome de Jesus. Amado Espírito Santo te agradeço porque o teu povo está aqui reunido para te cultuar, te bendizer, e nós estamos diante da tua palavra, que é santa, que é perfeita, é a tua vontade que é agradável. Senhor, por favor, ministre aos nossos corações, amado Espírito Santo, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que ele cresça, que eu diminua e que a tua palavra seja anunciada, compartilhada com autoridade e de uma forma que venha produzir frutificação exponencial em nossas vidas. Eu oro assim com fé, em nome de Jesus a igreja diz, amém. Veja, a Bíblia ensina que posso e devo ser alegre até nos momentos de provação. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala sobre isso. Queridos, alguns possam talvez perguntar assim, pastor, é complicado, hein? Como assim viver um tempo de alegria, tempo de felicidade está difícil o negócio, por isso que eu gosto da nossa base que fala da vida de Neemias, o Neemias que está dizendo que a alegria do Senhor é o que fortalece a vida dele e é o que deveria fortalecer a vida do povo, ei o Neemias está vivendo um momento que não é fácil não, ele era um exilado, o exilado não é aquela pessoa que fala, acho que eu vou mudar para os Estados Unidos, ah, eu vou mudar para as Europa, ah, eu vou mudar para o Japão, para trabalhar, ganhar um dinheirinho, não, o exilado ele é tirado da sua terra, você não quer sair, mas você é tirado da sua terra, esse é o Neemias, o Neemias ele não vai para ganhar dinheiro, ele é um escravo, e ele até que consegue um, um cargo mais ou menos, era um cargo de confiança, ele era copeiro do rei Ataxerxes, só que não era nada fácil não, meu irmão. O copeiro, além de servir o rei, é aquele que provava a comida, porque naquela época tinha muitos negócios de envenenar o rei, né? E aí, já que é para morrer, que morre o copeiro. Então, o copeiro vai lá, dava uma beliscadinha, tomava o um vinhozinho. Se ele ficasse de boa, o rei comia depois. Apesar de ser um cargo de confiança, meu irmão, era difícil. Já pensou toda vez que você vai almoçar, você será que agora que eu vou embora? Ai... Não, não, é gases, não, não é nada. Aí, não, beleza, rei, pode comer, está tudo de boa. Exilado, fora da terra, obrigado a fazer um serviço que ele não queria, esse é o Neemias. O Neemias não pode ficar cabisbaixo, não pode ficar tristinho, porque quem atende na presença do rei tem que ajudar e levar o moral do rei. Esse negócio de você chegar na frente do rei e ficar ali triste, Ei, não, irmão, ainda mais se você é súdito ali, está ali servindo, mas, certa vez, o Neemias toma ciência de que os muros da cidade, da nação dele, Israel, em Jerusalém, os muros foram derrubados, portões queimados. E ele fica triste, fica abatido. E o rei percebe. E ele se faz perceber, ele se deixa perceber que estava realmente entristecido. Aí, o rei pergunta, o que está pegando aí, o Neemias? Fala comigo aí. Aí ele conta, ah, tal... Tá... Aí o rei fala, pode ir, está liberado, deixa você ir reconstruir os muros da sua nação. Lança um decreto, documenta tudo isso, o Neemias vai. Aí ele chega, ele tem agora o favor do rei, ele tem agora condições, mas ele agora enfrenta a oposição. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar, hein? Presta atenção. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não significa que você vai ser imu, é, isento de provação, de maledicência, de levantes. O Neemias está no centro da vontade, fazendo algo que alegrava o coração de Deus. Ele teve o favor de Deus, porque Deus toca o coração do rei Ataxerxes. Mas ele chega para começar ali o trabalho e tem o quê? Oposição. Sambalate, Tobias e começa. É, porque isso aí vai dar em nada não, hein? Aí imagine você ralando, trabalhando, motivando as pessoas. Aí um enviado do inferno vai lá e é, vai passar a raposa, dar um rabicosado aí, vai cair esse muro, você acha? Literal, irmão, é só você ler, não estou inventando. Vai lá depois ler o texto. E fala para mim se isso não acontece hoje? Você é cheio de motivação, você é determinado em fazer as coisas para Deus, você é determinado em fazer o seu trabalho no seu lá onde você tem o serviço ou na sua empresa, mas tendo a convicção de que é para Deus que você está fazendo. E aí você quer fazer algo novo, quer implementar algo diferente e as pessoas sempre têm um samba de Tobias, vai dar em nada isso não. Isso não está vendo a crise, rapaz? Você vai se endividar. O quê, pai? Você é bobo? Você vai... O Vai abrir célula na sua casa? Ah, para. Vai cuidar da sua vida. Sempre tem uns cão do inferno, boca do satanás, para poder roubar a tua alegria naquilo que você está fazendo. Meu irmão... Veja se já não aconteceu com você. Você é cheio de motivação, sabendo que é Deus que está te falando, e aí vem alguém, muitas vezes entre as, em nome de Deus, como voz da razão, te joga um balde de água fria. E aí aquela conversa deixa você entristecido, deixa você para baixo. essa é uma das estratégias satânicas, irmãos, roubar a tua alegria, roubar a tua motivação, você tem que ser motivado por propósitos, são os propósitos que te motivam a avançar, a fazer, a realizar, se você quer passar nessa faculdade de medicina para provar alguma coisa para alguém, se lascou, perdeu vai ser infeliz, vai dar com, com os burros na água, na hora que você pegar o diploma, você vai tentar esfregar na cara de alguém, se alguém já nem existe mais, de repente já morreu no processo, foi embora, mas se você está fazendo, quer, quer passar numa faculdade de medicina, para a glória de Deus, para servir as pessoas, para poder, meu irmão, aí ó, vai de vento em popa, a alegria do Senhor te fortalece dia a dia, se você acorda de segunda-feira para ir trabalhar, murmurando, reclamando, falando mal do patrão, essa desgraça desse trabalho, meu irmão, vai ser um tormento, 30 dias de tormento trabalhando. E quando pegar o salário, você ainda vai pegar o salário, essa porcaria não dá para nada. E você vai viver uma vida inteira desse jeito se você acordar de manhã dizendo, essa é a porta que Deus abriu para mim, eu vou andar por essa porta, por esse caminho até o Senhor, pavimentar um caminho melhor, eu vou dar o meu melhor hoje, e na alegria do Senhor, você se fortalece, cada dia vai se tornando melhor que o outro, e você vai vislumbrando o que Deus vai fazendo, Ei! é desse jeito o varão de guerra, quero compartilhar com você aqui, é esse Neemias que está dizendo para os bocas do capeta, assim, eu não vou, não vou parar o que eu estou fazendo para ouvir, vem cá, vão conversar, eu não quero conversar porque eu já sei o que você vai falar, o que você vai falar não vai me acrescentar em nada, então fala aqui com a minha mão, é literal, o Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar para ficar ouvindo boca de trapo. Então, meu irmão, ah, é porque eu estou triste. Ah, porque eu estou abatido. É porque você está escolhendo quem que você quer ouvir. É porque a palavra de Deus vai te encher de alegria, óleo de alegria, de força, de propósito, de visão. Mas se você ficar ouvindo boca de trapo, meu irmão, você vai ficar deprimido, cabisbaixo e vai afundar. O Neemias, ele escolhe quem que ele quer ouvir. Forte isso. Porque tem gente que vem para a igreja, Ai, pastor, olha por mim, olha por mim, eu oro por você, mas você não se ajuda. Eu oro por você, mas você não faz o que tem que ser feito. Eu oro por você, meu irmão, mas você escolhe vozes erradas. É igual o cara que fala assim, ah, eu, eu preciso esmagrecer Você quer preciso É, fazer dieta. Ah, e aí? Aí, não, amanhã eu já estou com um pudim encomendado lá de doce de leite. Aleluia você pode falar que quer emagrecer, então querer é uma coisa, fazer a é outra, se você quer emagrecer, vai tuxar a boca no pudim de leite condensado, você vai engordar a criatura, então quando você vem na igreja e o pastor está falando tem óleo de alegria para você, eu, falo, eu quero, eu quero, eu quero, mas amanhã você tucha a boca no pudim de leite condensado, não tem meu irmão óleo de alegria. Você vai ouvir o que não presta, você vai ouvir o sambalate Utobias, vai ouvir a boca do capeta. Você vai per permitir que essa alegria seja roubada de você. Agora ouça-me em nome de Jesus. E toda a nossa conversa nessa manhã vai ser pautada nessa realidade. A alegria não é uma coisa. A alegria não é um estado de espírito. A alegria não é uma circunstância, a alegria é uma pessoa. É Jesus de Nazaré. Mas eu tenho Jesus e estou triste, por isso, porque você está ouvindo as vozes erradas. Se ouvir a voz de Jesus, a alegria dele te fortalece. meu irmão, tem gente que está doente, tudo bem, se você está doente, vamos procurar um doutor, porque tem gente que não produz uns trem aí, que às vezes a gente tem que produzir, e tudo bem, a gente vai orar por cura por você, porque tem gente que falta, eu, eu não sou endocrinologista, né, mas eu sei que tem uns trem dentro da gente, que, que faz os negócios se comunicar, né, e aí, aquilo que você vê, aquilo que escuta, manda uma mensagem para o teu cérebro, e o teu cérebro produz endopamina, não sei das quantas, e aquilo vai gerando alegria. Estou falando aqui pro... do jeito que eu entendo, acho que você está entendendo. tá bom? Se tiver algum doutor aqui, desculpa aí, não estou querendo simplificar, mas é mais ou menos por aí. Se tem um livro bom que você precisava ler, Chama-se metanoia. Está lá na nossa bookstore do bispo J.B. Carvalho. Mudança de mente. Não é mudança de mente, de demência. é Mudança da mente. Você precisa recalcular o HD aqui, irmão. Porque aquilo que os teus olhos estão vendo vai determinando a correspondência do teu corpo. Você tem capacidade, Deus nos deu, capacidade de reprogramarmos aqui, ó. Então tem gente que fala, ah, eu vou parar de fumar, mas todo dia quer cheirar o cigarro. Você é doido, irmão. Você é louco. Não existe isso. Ai, para mim funcionou. <risos> que funcionou. Eu conheço gente que tem um cigarro e quando dá vontade. Ela fica... Mas eu não fumo, pastor, eu só dou uma cheirada. Que trem do inferno, cara. Você está mandando uma mensagem para a tua mente, você está enganando a sua mente. Você está mandando uma mensagem tipo: Ó, oh, o TT está chegando. Aí, né? O, que, que, o que, que você faz? O teu corpo já por conta de uma dependência química, quando sente o cheiro de cigarro, ele já começa a liberar dopamina, se estranha, não sei das quantas aí, e, e aí já te dá uma sensação, e vai se enganando, para, irmão, é reprogramar, três meses, você reafirmando coisas novas, você consegue reprogramar a sua mente, como é que você quer ser feliz se você é um murmurador, um reclamador, como é que você quer ser feliz se você não é grato a Deus por nada daquilo que ele tem feito e faz na sua vida todos os dias, como é que você quer ser feliz se você vem à igreja, mas fala mal da igreja que você frequenta? Como é que você quer ser feliz se o líder que Deus coloca sobre a tua vida, você fica procurando defeito ao invés de honrar e amar? Você está fora do que Deus está querendo para a tua vida, não vai conseguir. Por isso que quando uma pessoa chega para mim e fala, ah, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falo, meu irmão, você já saiu, você só está de corpo presente, vá com Deus. Quando a pessoa chegar, acha que eu vou sair, eu falo, acho que eu vou sair... Aí pastor, faz alguma coisa para ele ficar, não posso, ele já saiu, só está de cor presente. vaza. Se você está achando que o problema é a igreja, vai. Porque você vai encontrar nas outras igrejas os mesmos problemas e você vai ver que o problema é você. Então é muito melhor você entender que o óleo de alegria se dá quando você começa a entender o que é que Deus tem para a tua vida. Quem está comigo hoje aqui, dá um amém. Ei! Hey! eu falo de alegria, mas com um chicote estralando, aleluia, pelo menos funciona comigo, estrala nas costas, estrala aí, aí o cara olhou e falou assim, "Ai, ah, hoje tem óleo de alegria, o pastor está com tudo, só a chibata, aleluia, mas sabe por quê irmão, porque eu não quero te enganar não, a coisa mais fácil é falar o que o povo quer, mas se você entender, e reprogramar, e começar a mudar de atitude, de fato, você vai começar a viver o óleo de alegria na sua vida. Porque tem gente que ama Jesus, de verdade, tem gente que entregou a vida a Jesus, de verdade, mas não faz o que Jesus está falando. Está falando e fazendo o que o sambalate e o Tobias está capetando no ouvido. Por isso, gente, que o diabo, Sabedor dessas coisas que eu estou falando da, daquilo que você vê, daquilo que vo... por isso que quanto mais cedo ele está tentando pegar essa molecada e na pornografia. No meu tempo, pornografia, meu irmão, era uma revista que era contrabandeado na escola sete chaves. Hoje o teu filho de seis anos tem acesso. Não tem nenhum, mas nenhum filtro. Se ele pegar um celular ele não precisa, Ah, sei lá que eu dei para meu filho, não tem internet, bobinho. Até na igreja tem internet aberta aí, qualquer lugar. Você vai lá na Praça do Boi, pum, tem internet. Pode não ser super veloz, mas tem. Demora, mas a foto carrega, o vídeo carrega. Qualquer lugar! E ele sabe que se pegar uma criança e começar a tochar pornografia nessa criança, essa criança jamais vai conseguir viver fidelidade, viver honra num casamento. porque aquilo que ele está olhando está entrando e transformando aqui por isso que tem varão casado que é casado, mas é viciado em pornografia é, mas não é casado ele não tem os momentos de... tem, tem os momentos, mas ele não aguenta ele é viciado, aquilo já pegou eu não consigo, consegue irmão com a ajuda de Deus reprograma aí a mente vai conseguir, vai ter vitória em nome de Jesus o mesmo se dá como eu falei dos vícios do cigarro, da bebida. Eu bebo socialmente, pastor. Eu vá na hora que eu quiser. Eu bebo socialmente. Também, cara. Você é livre. Você faz o que você quiser. Mas para de se enganar. Começa por aí. Você não para na hora que você quiser. Se você. Você já tinha parado. Você precisa entender que a verdadeira alegria. Não são as coisas, não são as festas, não são os churrascos, não são as drogas. É uma pessoa, é Jesus. E quando ele te preenche, isso muda a tua vida. Quem está comigo até aqui? Se você acha que eu estou exagerando, vamos fazer um estudo de caso. Tinha um camarada, mas gente boa, líder de adoração, nome dele Azaf. O Azaf, ei, 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 o Azaf, ele falou assim, quase, quase que eu fui, negou. Fala o que aconteceu? Quase que, Mas fala aí, Azaf. Então deixa o Azaf conversar com, com você. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 73. A partir do versículo 2. Aí o Azaf, ele começa a dar uma, uma descrição de como que é a alegria do ímpio. E o que que isso acontece? E aí, irmão, deixa eu te falar, você e eu somos o Azaf aqui, fechou? Quantas vezes, ó. Então, vamos lá. Azaf, o que que tá pegando? Conta pra gente. Ah, pastor Marcelo, é o seguinte. Eu vou te contar, vou abrir meu coração com você. Os meus pés quase que tropeçam fala, mas é, o Zazaf, o que está que pegando? Por pouco eu não escorrego. Mas, rapaz, você é líder de adoração aí na, na tenda do Davi, no, 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 aí no santuário, o que, que é isso? Como assim? Ah, pastor Marcelo, é que eu tive, eu tive inveja. Inveja de quem? Ah, desse povo arrogante aí que vive na prosperidade, esses ímpios. Os ímpios, a Bíblia chama de ímpio aquele que não conhece a Deus, não se entrega a Deus, não tem a Cristo. A Bíblia chama essas pessoas de pessoas ímpias. Aí olha só o no do desvaneio. O azaf assim, tipo, estou me perdendo, estou escorregando. Aí ele fala, Marcelo, eu tive inveja dessa sabe por quê? Eles não passam por sofrimento. É todo povinho fit, tudo saudávelzinho, barriguinha tanquinho. Eu vou na academia, eu me esforço e eu só pareço esse tanque de guerra. Mas os ímpios, parece que eles comem de tudo e emagrecem. Eu não consigo entender. Não tem sofrimento, saúdezinha, Tudo forte. Estão livres dos fardos. Eles não são atingidos por doenças como os outros homens. Assim são os ímpios. Sempre despreocupados e as suas riquezas só aumentando. Quem é rico fica mais rico. Quem é rico fica mais rico. Quem é rico fica mais rico. Ó, oh, eu vou te falar uma coisa. Quase que eu chutei o balde. E qual que é a queixa do crente? A queixa do crente está aí, Versículo 13. Certamente me foi inútil manter um coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. As ah, eu tivesse dito, falarei como eles teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Seu é Azaf mas vou te falar uma coisa, esse discurso do Azaf eu ouço muitas vezes, eu mesmo já fui tentado a replicar esse discurso, eu mesmo como pastor tenho ouvido esse discurso de muitas pessoas, quantos jovens, Jovens que estão se guardando E estão, oh, não, porque eu escolhi esperar Eu vou ter sexo só depois do casamento Meu irmão, o pau está atorando com essa molecada de 11, 12 anos Aí o camarada tem 22 anos, 23 anos, é virgem Aí, meu irmão, num tempo desse de desvaneio Olhando, tendo inveja dos outros Assim, valeu de nada, hein Me guardei Fui zoado as meninas queriam sair comigo. Eu falei que eu estava esperando a serva do Senhor. Riram de mim. Me chamaram até de viadinho. E eu não sou, sou homem. É que eu estou esperando em Deus. Não valeu de nada, pastor. E aí ele vai para a aí mergulha. Está aqui o Azaf, ele que está dizendo isso. Valeu a pena lavar as mãos na inocência? Valeu a pena? São perguntas retóricas que ele está fazendo. É a queixa de muita gente, irmão. Quem está comigo, daqui Falei, pastor, o que, que aconteceu com esse, com esse menino aí com, com o tio Zaf aí? Olha aqui. Ele falou, quase escorreguei. Diga quase. quase. E se você, nunca teve, se você nunca teve uns pensamentozinhos desse aí, que taque a primeira pedra no Azaf. Eu mesmo não posso tacar. Quantas vezes, irmã, você olhou para aquela revista Boa Forma? Meu Deus, essa mulher estava gorda esses dias. Ela ganhou neném semana passada, não é possível. Aí, página 10, eu vou te mostrar como é que eu perdi. 50 quilos em três dias. Aí você acredita. Gente, ela comeu a lua, é o regime da lua. Mulher, isso não funciona. Funciona, olha ela aqui, ó. eu vi, ela estava buchuda. Funciona, vou... Aí você fica louca. Você tenta, não consegue. Aí o que você faz? Quase escorrega. Porque dá certo para os outros, mas não dá certo para mim. Não é que dá certo para os outros. É que você está acreditando numa mentira que os outros estão mostrando. Meu irmão, a realidade é a mesma para todo mundo. Os problemas são os mesmos. O rico tem as mesmas dificuldades. Que... Ah, tem! Tá nada pastor, tem nada que eu estou pensando se eu vou comer ou um ovo feito na hora ou um franguinho assado esturricado de ontem, eu estou na dúvida, o rico come o que quer, conversa irmão, para de onda, vamos parar de crisezinha de Azaf e vamos entender a realidade? Porque se você não entender a realidade, irmão, você vai permitir que os Sambalados e Tobias roubem de você. E eu aqui estou fazendo uma analogia de Sambalados e Tobias aos demônios, a Satanás. Toda vez que eu falar aqui, Sambalados e Tobias, entenda, Satanás, demônios, que estão aí ó, bombando nos seus ouvidos para tentar desmotivar e tirar você do caminho. Então, se você permitir que essas mentiras roubem a sua alegria, meu irmão, você perde a chance de avançar e de ser bem-sucedido. Por isso que a notícia de Deus, para Josué, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Forte e corajoso. Vai ter dificuldade, tem que ser corajoso. Seja forte, tem que perseverar, porque nem sempre dá certo da primeira vez. Aí tem gente que vai cair naquele castelinho que você construiu, que você inventou. É isso que pai faz. Pai chama para a realidade. Disney é férias, irmão. Beto Carreiro World é férias. Vai lá. É do um dia, dois dias. E vou te falar uma coisa, eu já fui umas três vezes Beto Carreiro, já encheu os Pacovars, já não tem mais nada que ver. Que mundo de, de fantasia, irmão. Enche os Pacovars. O que eu, eu gosto mesmo é da realidade. Bora pro fight. Bora conquistar o hoje. Aí meu sonho na Disney. Vai, se Deus te der permissão, condição. Vai pra Disney. Mas você vai uma vez, vai duas, depois já já viu o que tinha que ver eu gosto mesmo é de Araçatuba, Texas é lá, que a, é lá que o mistério acontece, aleluia então, irmão pastor, mas como é que o tio Zaf termina? bora, bora meu irmão. que a melhor parte do, do, do drama de Azaf é agora olha lá o versículo 17 até eita, glória eu falo que você tem que gostar de uns pedacinhos da Bíblia, então, até mais, contudo. Até que eu entrei no santuário de Deus. E quando eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino de tudo isso aí, irmão. E aí que é legal, que bom que você não está no cinema hoje, você está numa igreja. Ó, você não precisa estar na igreja para ouvir a voz de Deus. Mas quando nós estamos como corpo, família, quando estamos reunidos como igreja, ah, meu irmão, a Bíblia fala ali, Deus determina bênçãos também. Tem, tem um mistério diferente. Né? Esse negócio assim, ah, não precisa ir na igreja para buscar a Deus, assinado capeta. Aí, irmão... Porque a igreja é um lugar de pessoas com problemas, igual você e eu, que estamos ali ferro, afiando ferro, mas com os meus dons eu te abençoo e os teus dons me abençoo. E aqui, quando o povo de Deus se reúne, o Senhor se manifesta. Mas você tem esse acesso em qualquer dia, em qualquer lugar, a qualquer hora. O santuário de Deus. Aqui nessa época, eles tinham que estar no santuário. Ali onde estava a arca. Mas você, meu irmão, carrega a arca dentro de você. Aleluia! O Espírito Santo habita em você. É Deus em você. É o outro consolador que Jesus disse que enviaria e enviou. Então você tem livre acesso a Ele a qualquer hora do dia. Quando estas setas malignas dos sambalados e Tobias vierem até você, você não vai conseguir. Meu irmão, o que você faz? Entra no santuário. Fala com Deus. Acessa. Como é que isso funciona? É igual eu falei agora no culto anterior. É interessante. Presta atenção. Hoje quase todo mundo tem celular, sim ou não? E todo mundo tem acesso à internet. Não é assim? Não é assim? Então, é a mesma coisa. E onde a gente está, a gente está com o celular, irmão. Ou na bolsa, ou no bolso, ou na mão. Está na cultura. Mudou, irmão. Não adianta querer, sabe? Não adianta, já é. Você faz tudo aqui. Ah, precisa do, do Uber. Você tem aqui. Ah, precisa fazer uma transferência. Faz aqui. Hoje, meu irmão, até... Quem está mais antenado está ligado. Ah, vou pagar a conta. Já faz assim, ó. Você... É? Você não sabia dessa? Você paga a conta com o celular você aperta o botão aqui, ela coloca a maquininha, aí você aproxima, Pronto, já foi, já, já foi, dinheiro embora, tchau. Desse jeito, irmão, está aqui, ó. então a pessoa fala, você tem internet? Tenho. Está com você? Tá. Mas você está acessando? Não, agora não, mas eu tenho, está comigo. Então acessa, aí eu tenho que pegar, ligar, botar minha senha, e eu aí você, sim ou não? O Espírito Santo habita em você, ele já está falando com você. Assim como a internet está bisbilhotando a minha vida sem eu saber. Porque fica um microfonezinho ligado aqui, irmão. Tem que tomar cuidado assim, que você fala, né? Aí você está lá assim, ah, porque acho que eu vou comprar um carro, ah, porque acho que eu vou viajar para o Nordeste. Aí daqui a pouco você abre o Instagram, tem tá lá, viaja para o Nordeste, carro. Quem te falou? Ele Só aqui, só ouvindo assim. Tem um monte de chinesinho aqui dentro, só ouvindo assim. Escrevendo, andando Tô brincando. Aí já vão me achar, falar aqui. Mas tá, tá, tá conectado, é ou não é? Mas se eu quiser acessar, eu tenho que entrar. É assim que funciona essa questão sua com Deus. Ele habita em você pelo Espírito do Senhor. Você tem livre acesso, a conexão tá aberta, não tem senha. Mas se você quer algo, você tem que acessar. Então é o que o Azaf faz entrei no santuário, então compreendi, agora veja o que ele diz, qual que é a conclusão do tio Asaf, certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, são é, é, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, com, é, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo sentia inveja, eu agi como um insensato, eu agi que nenhum ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Com tudo, aleluia. Sempre estou contigo. Tomas a minha mão e me sustenta. O que, que ele está dizendo? O que eu tenho é infinitamente melhor do que os ímpios têm. O que os ímpios têm pode acabar do dia para a noite. Mas o que eu tenho não acaba. Porque o que eu tenho não depende do Banco Central. O que eu tenho não depende das ações. O que eu tenho não depende da Lava Jato. descobri que eu tenho. Aí, meu irmão o que eu tenho está seguro no Senhor, eu levanto as minhas mãos, e Ele me sustém, aleluia, Ele, ele continua, versículo 24, tu me diriges com o teu conselho, o que, que, que mais eu tenho, que o ímpio não tem, o Senhor é aquele, que vai me receber com honras, quem que eu tenho, nos céus, se não a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre, os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor, meu refúgio, proclamarei, dos teus feitos todos os dias. Essa é a conclusão daqueles que entram na presença. Diga comigo, o óleo de alegria não é uma circunstância. É uma pessoa. Diga, é Jesus. É isso que o Azaf descobre. E tudo bem, querido, Deus não está bravo com você porque você se viu perdido num momento de fraqueza. Deus está dizendo, olha para mim e realinha teus pensamentos e receba o verdadeiro óleo de alegria. Não são circunstâncias, não são pessoas, sou eu. Deixa eu te fortalecer. Alinha teu coração, coloca teu coração no lugar certo, filho. Filha! O Jó chegou à mesma conclusão. Eu preguei sobre o Jó terça-feira passada. O riso dos maus é passageiro. A alegria dos ímpios dura apenas um instante. Agora, para a gente concluir, você precisa entender que esse óleo de alegria é derramado sobre os discípulos de Jesus. A nossa alegria deve estar acima das circunstâncias. Porque você e eu não andamos por vista, andamos por visão. A gente não anda por aquilo que a gente enxerga, mas por aquilo que a gente crê, que a palavra nos fala. Sabemos que a palavra do Senhor não falha, e é Ele quem diz. A sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode até persistir uma noite, mas a alegria, ela vem com o amanhecer. Diga, a alegria do Senhor, toma conta do meu coração, assim que amanhece o dia, aplauda Jesus por isso, aleluia, aleluia. O salmista diz: Mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. A marca registrada de quem serve a Jesus é a alegria, a igreja. É a marca registrada onde o crente chega, ele tem que levar a alegria de Jesus. Eu não estou falando que você é o bobo da corte, não. Eu estou falando de uma paz de espírito que excede todo entendimento. Eu estou falando que você onde chega, você é aquele que determina e muda o ambiente. Agora tem gente, meu irmão, que o ambiente está legal, quando você chega fica pior. Tem gente, meu irmão, você tem que prestar atenção. Você tem que discernir os ambientes. De repente você chega num ambiente, irmão. Quando você chega, o ambiente fica ruim, fica pesado. Falei, Ê, o problema está em quem? Estava todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, estava tudo uma boa. Você chega e o negócio. Não. Se a alegria é uma pessoa, você tem essa pessoa, é Jesus. E se não tem, vai receber hoje é Jesus. Não tem que comprar, tem que pagar e receber pela fé. Você está aqui vai receber Jesus no teu coração hoje. Vai sair daqui com esse óleo de alegria. É o contrário que vai acontecer. Você vai chegar em ambientes onde as pessoas estão cabisbaixas e você vai chegar e às vezes sem falar nada. A presença de Jesus através da sua vida muda o ambiente. Muda, transforma. É você que chega nas rodas dos Sambalatos e Tobias. E vai mudando a realidade deles. Quem está comigo até aqui? Quem está entendendo essa mensagem hoje? Ser feliz não é fingir que está tudo bem. Não é esconder as lutas. Não é usar máscaras como o mundo faz. Mas é desfrutar da confiança em Deus. É saber que Ele não falhará jamais. Que Ele está vendo todas as coisas, que Ele controla todas as coisas, é, é descansar na sombra do Onipotente. É se alegrar quando Ele diz, mas todas estas coisas, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Está passando luta? Está passando problema? <risos> Cante louvores. É, esse pastor é doido. É um pouco também mas o Paulo também era, o João também era, tomaram chibata nas costas, estavam presos, acorrentados, o que eles estão fazendo? Cantando louvores, por quê? Porque a alegria não é uma circunstância, a alegria é uma pessoa, e a alegria estava dentro deles, e se Jesus estava dentro deles, acorrentados, com costas ardendo, eles cantavam louvores, você precisa entender querido, que a forma de Jesus trabalhar é diferente, o Senhor é aquele que nos capacita para coisas maiores, e capacitação para coisas maiores tem a ver com fortalecimento nas circunstâncias atuais, Por que, que Deus não tira essa prova, ele até poderia tirar, mas ele quer que você atravesse a prova, porque essa prova vencida te dará confiança, fortalecimento e preparo para novos desafios, não tem esse negócio, irmão, de ganhar coisas de Deus, assim de mão beijada, mas Deus deu a terra prometida, mas tiveram que lutar, tiveram que guerrear, tiveram que crer, tiveram que enfrentar gigantes, e quando você crê e confia, você descansa, e aí, meu irmão, é de fé em fé, glória em glória, desafio em desafio, que história é essa que quem está com Jesus não tem luta, que história é essa que andar com Jesus não tem problema de saúde, se a falta da saúde chegou, nós vamos orar, vamos declarar a cura, vamos agir em fé, vamos crescer. Tem sala de cura, tem a célula, tem jejum, tem oração, vamos clamar, Deus é Deus de milagres. O que você não pode é ficar murmurando e reclamando. O que você não pode é dar ouvido a Sambalates e Tobias e parar de crescer na direção do que Deus está te apontando. É forte e é profundo tudo isso que eu estou passando para vocês. Lá em João 16, 22. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de mim. Diga, ninguém tirará essa alegria de mim. Ninguém pode tirar. Ele diz, quando vocês me virem novamente... A alegria vai ser tão grande. Ninguém, nem você, se quiser jogar fora, não consegue. Se é ninguém, é ninguém. Mas essa alegria, quando nós, o... Não é isso que o texto diz? Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. Jesus está falando, meu irmão, do que vai acontecer. Jesus está falando que um dia a igreja vai se reencontrar com ele. Jesus está dizendo que aqui tem tribulação, tem problema, mas quando nós nos reencontrarmos, as bodas do cordeiro, ninguém consegue tirar alegria do que vai acontecer. Pensa num festão, aleluia. Meu Deus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, é, mas eu peço e não recebo, mas aí Tiago fala, você está pedindo para gastar nos seus prazeres pessoais, peça de acordo com a vontade de Deus, que você vai receber, Deus não é o, o mágico da, da lâmpada não, que você esfrega e tem três desejos irmão, Deus é o pai que fala, peça segundo a minha vontade, que você vai receber, esse versículo aqui, não é um passe livre para você, ai, eu odeio aquela mulher, Deus, que ela engorde 20 quilos. Aí faz um ano que eu estou orando, ela só emagrece, cada vez mais bonita. Tiago está falando, você está pedindo errado, não vai receber. Você está achando que Deus é teu vassalo? Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino. Agora o que você pede? Tem a ver com o reino? Tem a ver com o crescimento, com prosperidade? Ai, Deus me prospera, que eu quero, eu quero comprar um camaro. Botar um, um escape quatro em um, sair rasgando essa Brasília aqui só para fazer ferver com os pobres. <risos> Você vai andar de charrete até aprender a virar gente? Não aprende? Não aprende? <risos> Agora peça ao Senhor para usufruir, mas também abençoar, ser um patrocinador do reino, ser aquele que vai ser sombra e abençoar vidas, pessoas, vai empregar gente, e ser um patrão nota 10, um patrão que sabe honrar, que sabe. Ei, Deus vai te abençoar, ué. Aleluia. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ó. Oh. Então, entenda para a gente concluir nessa noite, nessa manhã. É que quando fecha as portas, fica toda noite aqui. É que tem dia que é noite. Mas tem noite que é dia. E com Jesus sempre é de dia. Entenda que essa, essa unção, esse óleo de alegria te capacita, filhos. Te capacita é nesse olho de alegria que você vai conseguir desenvolver uma vida de oração o Paulo diz lá em Filipenses em todas as minhas orações em favor de vocês, eu oro sempre de que jeito? mas se está triste consegue orar? então precisa de alegria para orar precisa de alegria para orar quem está triste, meu irmão, você está triste, a primeira pessoa que você está triste é com Deus porque se você crê que Deus é soberano qualquer coisa que te deixa entristecido, você está jogando na conta dele Eu, que agora a porca entortou o rabo vou repetir, porque às vezes o wi-fi está meio esquisito, o pessoal tem que dar uma desenhada vou falar de novo toda murmuração e reclamação em primeiro lugar é contra Deus isso começou lá no jardim, quando Deus vem no homem que era o líder, o que, que você fez Adão? E Adão comeu do fruto que não era para comer, o que, que Adão faz? Ele joga a culpa em quem? Ele joga a culpa em Deus, ele diz a mulher que você me deu. Toda murmuração é contra Deus. Então, se você acorda de manhã e começa a murmurar, você está reclamando contra Deus, porque Ele que te deu a vida. Cuidado com o que você reclama. Acordar cedo, desgraça de vida, é contra Deus. E você vai amontoando brasa na cabeça. isso que quando você está triste, nem orar você consegue porque o principal motivo da tua tristeza não são as pessoas mas é o soberano que está no controle de tudo se ele está no controle de tudo e você está triste então a culpa é tua, Deus eu não consigo orar eu preciso de um tempo você vai na igreja? vou, mas vou ficar de braço cruzado você não vai adorar? não, estou de estou bravo com Deus, não estou orando mas que bom que você veio. Que ele te pega do jeito que você tá. Que ele te ama demais. Ele te ama tanto, te ama tanto que até você é bravinho. Faz com que ele se derrame todo, que é só só ele olhar para você e ele tá apaixonado. Eu fico imaginando Deus lá no trono dele olhando para você e olha para, ah lá, filho, olha, tá de bico. É, pai, eu morri por ele não, tô ligado. Foi. Olha lá o Espírito Santo já cutucando ele lá ó. Hum, hum. Tentou ficar sério, não conseguiu ah, o filho certo, quer falar umas besteiras, mas faz eles ir, eles já vão se quebrantando. Olha o Espírito, olha lá, o Espírito agindo, olha lá, olha lá, ele está se abrindo. Vai, Espírito Santo, vai, pega ele. Daqui a pouco, meu irmão, o céu está em festa, você está quebrantado, arrependido e está pronto para receber essa porção dobrada do óleo de alegria na sua vida. E esse óleo, quando vem sobre você, você sai daqui, meu irmão, é marchando, sabendo que nada pode te deter. Em primeiro lugar, você sai daqui fortalecido para a tua vida de oração forte esse óleo de alegria te capacita na celebração prestem culto ao Senhor com alegria entrem na sua presença com cânticos alegres então irei ao altar de Deus a Deus, a fonte da minha plena alegria, com arpa te louvarei Aí ah, eu gosto da igreja, eu não gosto da bateria que é muito alto, meu irmão, tudo que tem fôlego que tiver de instrumento... Ah, mas bateria não é coisa de um banda, Não é coisa do capeta... O capeta não é dono nem do inferno... Foi Deus quem fez o inferno... O capeta não é dono de nada... Ele não é dono do pagode... não é dono do rock... não é dono de instrumento nenhum... O capeta não é dono de nada... Tudo é para a glória do Senhor... Todo ser que tem fôlego... Glória ao é Senhor... Tua alegria Alegre-se, filha de Sião Alegre-se, povo escolhido de Deus O Senhor é aquele que te renova Essa unção vai te ajudar Na leitura da palavra Em ajudar a servir as pessoas E vai te capacitar na conquista da cidade através da sua vida, dessa alegria, é propósito que nos guia, é no propósito, meu irmão, a gente não ganha uma cidade, porque recebemos uma ordem para conquistar, nós conquistamos, porque essa palavra vem como propósito de vida, tem tanta gente achando que a alegria vai vir Pelas decisões do governo Mas quando eu olho para Atos 13, 47 Assim diz o Senhor Que nos ordenou Eu fiz de vocês luz para os gentios Para que você leve a salvação Até os confins da terra Ouvindo isso Os gentios Alegraram-se E bendisseram a palavra do Senhor E creram Você é um agente de milagre e de alegria. A nossa cidade é transformada através da alegria do Senhor na tua vida que te fortalece. Hum. Quem está entendendo isso? Então levante a sua mão e vamos encerrar declarando o Salmos 68, versículo 3. Alegrem-se porém os justos Exultem diante de Deus Regozijem-se com grande alegria Aleluia 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 A alegria do Senhor é a tua força